0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast en el que normalmente deberíamos estar involucrándonos estrictamente en lo futbolístico, podcast en el que deberíamos hacer una eh, revisión, una disección de lo que fue la jornada nueve del fútbol mexicano, pero, lamentablemente, lo ocurrido en Querétaro, en un partido que quedó inconcluso, que sin duda es lo menos importante en este momento, pero que generó una serie de mm, escenas dantescas que le han dado la vuelta al mundo, y más que arrojar una lágrima de compasión en el mundo, arrojan eh, críticas, arrojan eh, prácticamente desconfianza. Y bueno, hay que platicar un poco de todo porque así de entrada, yo creo que Estados Unidos mañana podría salir y decir no voy a jugar en el Azteca el 24 de marzo porque no veo garantías. Si veo, voy a enfrentar un estadio Azteca con 80 mil personas, no veo garantías, no voy a jugar a México. Los videos que he visto son bastante eh, crueles, son bastante evidentes con respecto a la situación de inseguridad. Pero bueno, eso lo iremos eh, desarrollando poco a poco. Por lo pronto, el partido queda suspendido eh, por la invasión de cancha. Queda suspendido y después se viene... Eh, escenas que seguramente ustedes han visto a través de las redes sociales obviamente los medios, porque algunos se preguntan por qué no se hace eco en los medios de esos videos bueno, hay varias situaciones, una el respeto a las personas afectadas el respeto a los familiares de las personas afectadas y obviamente un sentido de buen gusto porque si te conviertes en un medio de comunicación difundiendo eso, estás haciendo una apología de la violencia y entonces, y ustedes dirán, bueno, y entonces las escenas de guerra, espero que no tenga que, que explicar la gran diferencia entre una situación y la otra, aunque la crueldad y la incongruencia están detrás de los dos escenarios. Pero Elizabeth Patiño, olvidémonos de Atlas ganando uno por cero al equipo de Querétaro. La realidad es que eh, estamos ya por cumplir 48 horas de ese escenario. Y todavía, hasta el momento de terminar este podcast, no habíamos encontrado siquiera que se señalara a algún responsable. No hay detenidos. Y creo que Elizabeth Patiño, como todos los que nos están escuchando, deben haber visto ya una cantidad impresionante, impresionante de rostros, de fotografías, de video, de confesiones y sobre todo... Eh, de gente que cínicamente ostenta haber estado detrás de estos actos de salvajismo cometidos en dentro del Estadio La Corregidora y en el perímetro del Estadio La Corregidora. Así que, bueno, eh, vamos comenzando puntualmente, Eli, para después desarrollarlo con la brillantez que nos demuestra John de Luisa, la otra brillantez que nos demuestra Miquel Arriola, pero vamos eh, prácticamente... Eh, encerrando, vamos yendo de adentro, de donde comenzó todo hacia afuera, y bueno eh, lamentable la forma en la que tiene que vivir aficionados eh, del Atlas, este tipo de agresión, y destacar que Hernán Cristante, porque hubo eh, lamentablemente mucha gente que nunca entendió eh, el papel del entrenador de Querétaro, él te, totalmente abrió las puertas del vestidor para que ahí se refugiara gente del Atlas. Así que, eh, pues te escucho, Elizabeth Patiño, de uno de los pasajes más negros o el más negro en la historia del fútbol mexicano, que rebasa incluso aquella final de Pumas contra América, donde lamentablemente en uno de los túneles del estadio de Ciudad Universitaria hay eh, muertes por eh, Asfixia, se le puede llamar así, hay muertes también por pisoteo, y también, claro, eh, recuerdo que se reportó a una persona que había sido apuñalada en las tribunas. Eli, eh, sé que no es el mejor escenario para hablar, porque esto realmente se dedica a vivir de lo hermoso del fútbol, y hoy tenemos que ir al lado trágico y sin culpar al fútbol. El fútbol no tiene que ver nada con el salvajismo inherente a la raza humana.
1: Totalmente, Rafa. Buen lunes a toda la gente. Espero que eh, los que vimos en estas imágenes sufriendo golpizas terribles se vayan mejorando, ¿no? Simplemente oh, es obvio pues que generaba eh, dolor ver eh, situaciones tan fuertes porque sí hemos visto riñas desde hace rato, ¿no? Y, y en este tipo de partidos de... Eh, de alto choque o de alta violencia, donde supuestamente tendrían que estar preparadas las autoridades para poder frenar cualquier conato de bronca. Bueno, evidentemente esto no pasó. Escuchaba a Rafa ayer por la noche a Adolfo Ríos decir que habitualmente por cada 25 personas hay un policía, lo cual me parece poco, ¿no? pero supuestamente con la seguridad privada que contratan, etcétera, estaban completos en cuanto a lo que se necesita para cubrir un partido de alto riesgo, lo cual quiere decir que desde los protocolos esto está mal, porque evidentemente no había eh, la policía suficiente para poder detener a estos a estos salvajes. Ya después vamos a entrar en un tema social, de educación, hasta política, ¿no? Donde probablemente no nos corresponde meternos en, en esos terrenos, pero Rafa, ¿qué esperamos cuando pasan este tipo de cosas? Medidas tajantes, medidas tajantes, ya las autoridades eh, tendrán que responder porque las caras están en todos lados, e inclusive yo vi en redes sociales que la gente sabe dónde viven las personas involucradas en esta golpiza. O sea, tenían datos del de lugar específico en Querétaro donde viven. Entonces, si no quieren recibir castigo es porque es, es por algo más, porque no no es porque no los encuentren o porque no conozcan los datos si las mismas personas los están brindando a través de las redes sociales. ¿no? Y en el tema del fútbol, por supuesto que esperamos que, que John de Luisa y que Miquel Arriola salieran de manera tajante a... Poner unas sanciones que evidentemente tendrá el, el estadio, el equipo. Y otra que creo que es fundamental y que ya se tendría que haber hecho desde hace mucho tiempo es que no tienen, no tienen que no permitirse solamente las barras visitantes. Deben terminarse las barras en el fútbol mexicano. Porque no, me imagino en su momento cuando las trajo Andrés Fassi, ¿Por qué? ¿Por qué las traían? Porque eran grupos de apoyo que le dan color y pasión al fútbol. Pero se ha eh, capitalizado de una manera completamente distinta a lo que a lo mejor en su momento se trajo, ¿no? Porque sabemos lo que son estas barras en Sudamérica. En las barras siempre hay violencia, hay gente drogada, hay gente alcoholizada. Y Rafa, no lo digo, yo sé que es malo generalizar, no todos, pero nosotros hemos estado en los estadios y me consta, yo he ido al estadio Azteca y me han golpeado, he ido a Ciudad Universitaria y me han golpeado, tienes que salir a gatas, tienes que, que huir, tienes que esconderte, tienes que quitarte la playera del equipo al que apoyas porque si la tienes, tu, tu vida corre peligro, ¿para qué quieren las barras en los estadios?, no tienen hoy ningún sentido. ¿Por qué no sales y lo dices? Se acabó, punto, ni local, ni visitante. Creo que hubiera sido la primera medida que tienen que tomar, ¿no?
0: Sin duda, a ver, eh, para que la gente también tenga eh, una referencia, eh, vamos a dar los nombres de las finísimas personas que están involucradas en el Querétaro. Recuerde que fue propiedad en su momento de Hank, el dueño de Cholos, sí. y junto con él estaba cristian Bragarnik, el argentino que él mismo ha dicho que es eh, prácticamente dueño del fútbol mexicano y que tiene intereses no solamente en el fútbol de España, sino obviamente en muchos eh, países de Sudamérica. Bueno, después de ellos en una, eh, en una carambola eh, financiera que seguramente se si hubiera habido una posibilidad de revisar en detalle por parte de, del fisco de Hacienda en México, habría encontrado muchas situaciones curiosas, pero después de ello llega Greg Taylor, uno de los eh, más eh, infaustos y afamados. Eh, representantes de jugadores en México y llega con Manuel Velarde, bueno su achichincle, y llega con otros achichincles con él, como Gabriel Solares, eh, Alfonso Solloa y Javier Solloa pero Greg Taylor es evidentemente eh, la cabeza responsable de todo ello, sin dejar de lado que hay todavía intereses de Hank y de Bragarnik más allá de que no aparezca. De hecho, les cuento que eh, para quienes se recuerden, a Slavko Petricevic, seguramente él y lo recuerda, él me llama el domingo por la noche. Él está internado en un hospital en Croacia, en el Hospital Universitario de Croacia. Más adelante estará haciendo llegar un manifiesto y él eh, tiene mucho que decir sobre este caso. Tiene mucho que decir porque a él ya le tocó lidiar eh, con lo que era el, el cierto grupo de aficionados en Querétaro. Pero bueno, eso simplemente como una especie eh, de introducción sobre este tema para que usted entienda que la Federación Mexicana de Fútbol y que la Liga MX saben perfectamente qué tipo de dueños tiene Querétaro. Finísimas personas, ya se los dije, finísimas. Del Jet Set, vamos. Es decir, si existiera una versión Hola, la revista, en el fútbol, ellos tendrían que aparecer cada semana de tan finísimas personas que son, bueno eh, por otro lado eh, no hay detenidos, eso bueno, vamos a dejarlo en la, en la espera porque supuestamente están haciendo un esfuerzo denodado, hercúleo para poder traer en su momento eh, a escena a todos y eso que insisto, creo que hay por ahí una plantilla en la cual aparecen, no sé si 48 50 rostros eh, que deberían de facilitar la identificación de estos personajes. Incluso uno de ellos aparece eh, con un mensaje a través de redes sociales y dice si me hundo, no me voy a hundir solo. Bueno, dejemos eh, eso en manos de las autoridades eh, a ver si están en condiciones de lidiar con semejante problema. Ahora. Eh, FIFA y CONCACAF salieron con dos eh, comunicados totalmente timoratos, Eli, uno esperaba un poquito más de ellos, por lo menos una advertencia, una amenaza eh, de, 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 de algo, que México quedara fuera de la Copa del Mundo, eh, algo que puede ocurrir, que México perdiera la sede del Mundial 2026, algo que todavía puede ocurrir. Y también, bueno, vale la pena establecer una eh, situación en todo esto. Eh, los dueños van a tener una reunión eh, pasado eh, mañana, este martes, la van a tener, sí. y ahí van a decidir cómo enfrentar esto. Yo me pregunto, Eli, eh, todavía después de escuchar a John de Luisa, donde dice, nos eh, preocupa y nos compete como industria, ¿de verdad te compete como industria? O sea, el ser humano, el fenómeno social, el deporte y todo lo demás. La, la gente que evidentemente sufrió agresiones te importa tan poco como para que lo veas a través de la industria. Es decir, te interesan los pesos que llevan esos tipos en la cartera y por lo que entiendo de industria de John de Luisa, para él son tan valiosos la gente que aparece en los videos lastimada como la gente que aparece impune y víctima de quienes perpetraron esas lastimaduras. O sea, si para John De Luis en el término de industria es tan importante el agresor como la víctima, este fútbol mexicano como industria es una porquería.
1: Sí, es una realidad. Creo que es, es equivocado el mensaje desde, desde todos los escenarios, Rafa. Yo también esperaba que la FIFA, eh, que la CONCACAF, Pongan sanciones ejemplares, ¿no? Porque lamentablemente en las últimas horas, y lo vemos en diferentes escenarios en el mundo, hay violencia en los estadios. Eh, la gente no no va y respeta y, y entiende que es un lugar para ir. Y sí... Eh, un escaparate para concentrar la pasión por apoyar un equipo de fútbol, pero eso jamás debe terminar en violencia, jamás debe terminar en situaciones tan graves y delicadas, ¿no? Cuando te hablan de industria, eh, creo que pierde toda sensibilidad eh, ese mensaje que tendría que haber llevado, porque evidentemente hay familias, hay personas que le están pasando muy mal, que están hospitalizados, que recién pueden encontrarlos, entonces se vuelve una situación que tendría que haber... Eh, sido tomada más, creo, eh, Rafa, por el lado humano, por el lado sensible que por el lado de la industria. ¿No? No, no sé en qué momento John de Luis si venía de acuerdo. saliendo del avión, porque dice que iba, que iba a Europa, ¿no? A, a visitar a los jugadores mexicanos que están allá y lo, lo ha pues creo que lo llegó Europa, en curva, ¿no? ¿no? Pero con una eh, con una bueno, ni con una mínima pizca de sensibilidad de lo que estaba pasando. Simplemente hablando del fútbol como un negocio, como un de, como una forma de generar dinero y todo lo demás y todo lo que pasó, las imágenes que vimos, no importan, ¿qué más da? Y, y también la misma postura de Miquel Arriola. Mucha gente, eh, Rafa, y no sé si eres parte de, de este grupo, se molestó por que se llevaran a cabo los partidos del sábado honestamente por los partidos que eran, yo ahí sí creo que, que actuaron como tenían que actuar, la gente ya estaba en los estadios. Y eran además partidos donde hay aficiones como la de Rayados y la de América, que son aficiones que las hemos visto envueltas en, en problemas también de, de conatos de bronca. Eh, otros partidos como el mismo eh, Cruz Azul-Puebla, donde habitualmente también hay ciertos sectores de, de la afición de Cruz Azul, eh, que han, han habido y se han suscitado problemas. Entonces creo que hasta ahí el protocolo no fue mal porque ya no provocaste más problemas de los que de por sí había había en Querétaro, pero los mensajes han sido completamente equivocados porque se encantan y les fascina decir eh, sanciones ejemplares, sanciones ejemplares y qué hicieron de distinto o de ejemplar que no, no habían hecho ya, Rafa, y que evidentemente no da resultado ya había pasado lo de dejar a las barras visitantes por fuera, ¿o no?
0: No, algo muy puntual, recuérdalo, Eli. Eh, cuando aquella situación entre Veracruz, que, visita, eh, que tiene la visita de Tigres, aquello fue un total desorden, donde los antimotines estaban en la cancha y estaban en la tribuna. Y recuerda que entonces, curiosamente, no, no sé si tengan algún parentesco, detrás de aquello estuvo Fidel Curi. Y acá, nada más por accidente en Querétaro, pues resulta que el gobernador es Mauricio Curi. Pero bueno, dejémoslo eso de lado. Pero la verdad es que eh, sí hay antecedentes muy claros. Yo eh, lo comentábamos hace unos días: el hecho de que nadie haya investigado el grupo de, 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 de enfrentamiento, el grupo de poder, entre comillas, que fue a sitiar a los jugadores de Rayados el hecho de que fueran enviados por un directivo de, de, del mismo club. Nadie lo investigó y la Liga MX se quedó callada y la Federación Mexicana de Fútbol se quedó callada. Entonces, ahora escuchar a Miquel Arriola decir que tal vez posiblemente a lo mejor y cabe la posibilidad de que las barras ya no acudan a los estadios y luego tuvo que componerle con que en definitiva Miquel Arriola Atrévete, es decir, era un momento de consagración para este político fallido, recordemos que pretendió ser jefe de gobierno de la Ciudad de México por el FRI, pero salió arrollado totalmente, bueno, Miquel Arriol era tu momento, en ese instante tú desafilias a Querétaro, clausuras el estadio eh, de la corregidora de por vida para que no se vuelva a realizar un evento ahí, y declaras que todos los partidos de Querétaro eh, los pierde automáticamente por 3 a 1 los pasados y los futuros. De esa manera, 3 a 0, de esa manera, eh, eh, por lo menos demuestras que tienes intención de arreglar algo. Miquel Arriola, lo único que demostraste es que eres un títere. Miquel Arriola, lo único que demostraste es que no puedes tomar decisiones. Miquel Arriola, como presidente de la Liga MX, dejaste muy en claro que tu poder de autoridad, tu poder de decisión, tu capacidad para eh, tomar puntualmente una dirección te queda muy grande, te queda pero muy Rafa, grande.
1: Pero Rafa, ¿qué tanto responsabilizamos a Miquel Arreola? Cuando hablas de un títere, que a lo mejor pudo haber dado un punto de vista, pero en un concepto de que a lo mejor se escuchan dos, tres o cuatro voces para poderlo platicar, para, porque no es una decisión que un día se levantó, en este caso a lo mejor Emilio Escarra y dijo se va a hacer esto, yo creo que yo creo yo creo que sí lo platicas un poco sí o sea si sí hay una charla previa
0: no lo defiendas, no, 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 no es
1: defenderlo es que en realidad Miquel Arriola hace lo que le piden que haga
0: entonces es un títere bueno es un
1: títere pero no es el no es el ah, absoluto gracias, responsable gracias. como ha pasado siempre en el fútbol mexicano ¿cuándo has visto realmente personajes de autoridad que tengan un voto real en cuanto a las decisiones que se toman
0: son, son otros títeres. Yo no digo que Miquel Arriola es el único títere. Estoy diciendo que él es un títere. El titiritero mayor ya sabemos quién es y el titiritero mayor se va a lavar las manos. Yo te apuesto a que Emilio Gallán en esto no va a tomar ninguna decisión. Le va a decir a John de Luisa, haz lo que nos haga menos daño financieramente y de ahí en fuera no se va a entrometer. Entonces eh, no, no esperemos que haya una decisión justa y correcta. Entonces, esperemos ¿para que qué haya hacen la decisión... Junta de
1: Dueños, Rafa? Que va a ser mañana la Junta de Dueños, pues, ¿para qué?
0: A ver, es que, es que te recuerdo que esta asamblea ya estaba programada, ¿Sí? no es una asamblea. Pero hoy cambian los organizada. temas que vas a tocar, ¿no? Ah, bueno, por eso, pero ya, pero ya estaba organizada. ¿Tú preguntas para qué? Bueno, porque ya estaba decidido que iba a haber esta reunión. Ahora te cuento algo sobre esta reunión. Hay un grupo y está, la persona que está detrás de ello está muy cerca de ti. Uno pensaría que habría grupos, no sé, se me ocurre mencionar, no más al azar, no estoy incriminando ni culpando a nadie, eh, que el grupo Pachuca decida ¿sabes qué? Vamos a, vamos a pedir que perdonen a Querétaro. ¿Pero estás loco? ¿Cómo se te ocurre eso? Sí, porque si conseguimos que perdonen a Querétaro, ¿quién queda en ridículo? John De Luisa. ¿Quién queda en ridículo? Miquel Arreola. ¿Quién queda en ridículo? La gente que ellos representan. Y entonces, eh, con el marasmo que se podía originar, con un perdón casi absoluto a Querétaro, se va a crear una, un escenario propio para que entonces el grupo disidente que eventualmente existe en el fútbol mexicano y que todos tenemos identificado, tome el control de la Federación Mexicana de Fútbol de una manera inesperada. Ya después ellos mismos seguramente van a poner una sanción, pero primero siembra el caos y después tome el poder. Eso es lo que a mí me platicaron, que en esta reunión va a haber dos grupos. Uno que quiere la energía total y otro que dice perdónalo, no hizo nada, fue una situación accidental, bla, 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 bla. Ojo, eh, ojo que esta esta reunión está más que amañada. Esta reunión es carne envenenada para todos. Pero bueno, vamos a ver al final de cuentas qué ocurre. ¿Qué debería ocurrir? Bueno, pues para mí, insisto, eh, desafilias al Querétaro, acabas con la plaza de por vida, nunca más se vuelve a jugar en Querétaro. En la corregidora le pides al gobierno del estado, ¿sabes qué? lo y construye escuelas ahí para que no vuelva a ocurrir esto. Me parece que si hubiera habido escuelas, a lo mejor los, eh, los, los salvajes, los eh, sicarios estos que vimos en los videos, seguramente hubieran tenido un poco de mejor educación. Eh, o por lo menos los hubieran alejado de esa línea y de esa cultura de violencia en la cual se desarrollaron y crecieron. Pero bueno, eh, y la otra es, eh, de entrada, yo, yo recomendaba algo, Eli, jugar la fecha 10 sin público y sin transmisión de partidos, o sea, que jueguen como, como si fuera partido de, de barrio, juegas un tú partido contra amistoso, tú y, ¿no? y, y nada más, entonces no le eh, no hay transmisión de partidos y los anunciantes van a brincar, entonces algo vas a generar pero es la que única pasar, manera de decirle a la afición? Porque,
1: por ejemplo en la, pero espérame en la que la no he, he terminado división, con mis
2: recomendaciones ya, ya no he ya terminado con mis recomendaciones no va a haber
1: gente en los estadios en, la, en las próximas espérame que no he
0: terminado con mis recomendaciones okay. a ver la otra ¿quién va a entrar al estadio de aquí en adelante? ¿vas a permitir que entre un adulto solamente que vaya acompañado de dos niños y solamente que vaya acompañado de la mamá o de, otra, o de una mujer? ¿para qué? Para que sobrios y con ese control familiar ya no vas a ver este tipo de desmanes, porque los que van son tipos resentidos sociales que simplemente van a eso, a sembrar el caos. Y además, simplemente, si de verdad las autoridades de Pachuca, de Guadalajara, de México, de donde sea, van a hacerlo, prohibir la venta de licor en kilómetros a la redonda. Y entonces sí vamos a ver un cambio radical de lo que se vive en los estadios, va, va a volver a ser un deporte familiar, pero ¿sabes qué? Son sueños idiotas de parte mía, son sueños absurdos de parte mía, porque sé que los centavos están bueno, ya escuchamos a John de Luisa la industria es primero, y para él son tan, son tan culpables los inocentes como los verdaderos sicarios en todo esto que ocurrió en Querétaro, así que, no, agrégale algo, me dices tú que eh, es, eh, ¿habrá estadios vacíos en segunda y tercera? Sí,
1: ya está, ya está un comunicado donde se habla que las fechas que quedaron pendientes no se va a eh, permitir acceso a, a gente, solamente a los que van a transmitir. Entonces, olvida, Rafa, lo del, tema de, lo del tema de las televisoras que no vayan a pasar los partidos. Al final sabemos que siempre eh, van a preservar el negocio y los contratos y todo lo que ya tienen es la prioridad para la Federación Mexicana de Fútbol, para el fútbol mexicano, que creo que sería una medida inmediata eh, que te puede ayudar a resolver varios problemas que ya de por sí hay en el fútbol, que se prohíban las barras, que haya un registro en cuanto a los aficionados que ingresan a, a los estadios y en el tema de, de desafiliar de por vida a, a Querétaro no sé, Rafa, yo creo que lo que sí deberían hacer es cerrar la plaza eh, y, y después buscar alguna Es alguna, una plaza maldita Es una, te lo juro que mucha gente de mi familia me decían eso, es una plaza maldita en quienes sean supersticiosos o quienes crean en ese tipo de cosas pues han pasado ahí situaciones de lesiones, de conatos de bronca, siempre situaciones de alta tensión, situaciones de violencia, situaciones graves dentro y fuera de la cancha, ¿no? Entonces dicen es una plaza maldita, no sé si llamarlo plaza maldita, pero si la gente va ahí es. a hacer sus desmanes y a creer que al romperte la cara defiende eh, el color de su equipo, está completamente mal canalizado la pasión del fútbol, ¿y cuál sería la respuesta inmediata? Te quito el fútbol. Y no, no vas porque no es por ahí, porque no es eh, no es para eso ir, ir a un estadio, es para ir, para divertirte en un tema familiar, eh, o si no vas con la familia, vas con los amigos, y Rafa, no me quiero ni siquiera cortar las, ven, la, las venas y, y ponerme de, de puritana, de no, que no tomen alcohol, tú puedes ir, tomarte tres o cuatro cervezas y convivir con no. tus amigos también. Es que sí se puede, no. sí,
0: porque yo lo he visto, porque tú no. también lo has visto, porque se puede hacer. No, no, no y no, porque habrá uno o dos que puedan hacer eso, puede, pero puede haber mil que no puedan hacer eso. Mientras exista uno que no pueda controlarse, corre el riesgo de generar. Eh, un contagio de que eh, prácticamente hagan lo mismo todos. No, no. Y definitivamente no. ¿Sabes qué es lo más irónico? Que el nombre de la ciudad de Querétaro antes, en Nahuatl, ¿sabes qué quería decir? El juego de la pelota. Fíjate nada más. Y te doy un dato. Desde, desde Armando Presas, que fue, Armando Presa, que fue el primer dueño de un equipo en Querétaro, eh, se llamaban Los Tractores, si mal no recuerdo, su equipo lo desaparece la Federación Mexicana de Fútbol porque al tipo se le ocurre ser el primero en México en anunciar tractores John Deere en la camiseta. ¿Qué hace Rafael del Castillo? Ah, no, eso es prohibido en México. No puedes poner publicidad en las camisetas. Hoy es la forma de sustento de muchos equipos. Y resulta que un visionario como Armando Presa termina siendo eh, eh, presionado por el arbitraje hasta que lo obligan a vender el equipo. Ese es el fútbol mexicano desde todos los tiempos, desde toda la historia. Pero bueno, a ver, Elizabeth Patiño, al margen de que no vamos a saber qué va a pasar con FIFA y con CACAF, al margen de que ya sí su sabemos, primera Rafa, manifestación no va a pasar fue...
1: nada. No va a pasar nada. Quizá, eh, ah, ah, mira, muchos dicen que porque espérame, el periodismo espérame. desea mal al, al fútbol mexicano, que yo no, yo no es que le desee mal, yo me doy cuenta que no hay la capacidad para garantizar seguridad para los aficionados. Y si no hay esa capacidad, perdón, pero no puedes organizar un mundial, Rafa. Punto. Ahora es así, eh, tan claro eh, 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 y tan básico. No profundicemos, eh, no nos vayamos eh, a situación. No, no, no. Si no eres capaz de garantizar la seguridad en es un es que espacio,
0: estás perdiendo de vista no algo muy importante. No capaz de organizar
1: un mundial. Punto.
0: Estás perdiendo de vista algo muy importante. A la Copa del Mundo no van a ir este tipo de personajes, a la Copa del Mundo con el precio de los boletos va a ir seguramente puro emperifollado que nunca se rima a los estadios, va a ir seguramente eh, las damas a presumir la moda y a presumir los perfumes y los caballeros van a ir a lo mismo porque yo lo he visto, Eli, en tantas copas del mundo, la afición genuina es la que menos acude a los estadios, pero yo estoy de acuerdo si sí hay que recurrir a sanciones, de acuerdo contigo, la FIFA no va a hacer nada, la FIFA cómo puede castigar a México si toleró lo de Qatar la FIFA cómo puede castigar a México por este dantesco escenario que se vivió en Querétaro, cuando han ocurrido muchísimas más muertes en la construcción de los estadios en Qatar, más allá de su marcada eh, homofobia, y bueno, la CONCACAF, ¿qué esperamos? La CONCACAF sabe que si castiga al fútbol mexicano, si lo margina de sus competencias, la CONCACAF se muere de hambre. Claro. La panza de la CONCACAF depende de lo que México les dé de tragar. Y espero que le quede claro a cada uno de los integrantes de la CONCACAF. Entonces, eso hace lamentable a FIFA y CONCACAF. Pero yo te pregunto, Eli, Estados Unidos no tiene el derecho de decir ¿Sabes qué? No juego en el Azteca. El Salvador para el día 30 de marzo no tiene el derecho de decir no juego en el Azteca, tengo miedo, temo por mi seguridad, va a haber 80 mil personas en el estadio, tengo miedo. Y Estados Unidos decir lo mismo, ¿quieren que juegue en el Azteca? Estadio vacío. ¿Quieren que juegue en el Azteca? No entra ni un alma, ni los dos mil... ¿cómo se llama? Paleros que llevó John de Luisa a los anteriores partidos. Ni esos dos mil invitados, ni esos dos mil oportunistas agachones que llevó John de Luisa. Estados Unidos tiene todo el derecho de exigirlo, pueden hacerlo, ¿eh? Y El Salvador Rafa, también. Ojalá lo hagan.
1: Si tú dices, no, no siento garantías en mi seguridad, en mi integridad, no, no te presentas. Y es y sería sería hasta entendible, ¿no? Después de estas imágenes.
0: Sería plausible.
1: Cuando nosotros lo vemos, y esto me genera mucha tristeza porque en redes sociales eh, mucha gente se molestó y me dicen, Nelly, ¿por qué, ¿por qué te preocupas tanto y por qué te angustias si esto es normal? Y lo peor que podemos hacer, Rafa, es normalizarlo. Una cosa es que sepamos qué pasa esta violencia que hay en México como, como país, y otra muy distinta es que lo tomemos como algo natural o algo normal. Desde ahí ya nos estamos equivocando, ¿no? Y, y el mensaje es completamente incorrecto al pensar, es que es normal, es que pues si pasa en todos lados eh, ya nos adaptamos a, ¿no? Tenemos que luchar para que esto no vuelva a suceder, porque en verdad eh, no es la primera vez que sucede y hoy tenemos redes sociales para enterarnos de manera inmediata, pero no hay algo positivo que rescatar de estos grupos de choque? Porque yo nunca he visto, nunca, ¿eh? una barra donde digas todos son pacíficos y no hay violencia y no se están drogando y no están alcoholizados. Yo
0: conocí una.
1: No, yo no conozco ninguna. ¿Cuál?
0: yo Era, te vas a reír, era un grupo de animación que se llamaba la señora Vallejo. Era una señora, no sé cuántos años tenía, era muy sofisticada. Y llevaba niños eh, en condiciones a veces de pobreza, ella llevaba niños y no sé cuántos eran, 300, 400, y los niños bien portaditos eh, y obedeciendo. Sí, pero esos son casos aisladísimos. Hoy, hoy ¿dónde encuentras un mecenas que diga, a ver, 500 niños bien portados, me los llevo? No, hoy, hoy, no, hoy cuando dices aparte... 500 niños, Imagínate los, que va un grupo de la señora Vallejo
1: a un estadio hoy, a cualquier estadio en el fútbol mexicano. ¡Qué peligro! ¿Tú dejarías ir a tu hijo?
0: Claro. No, 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 no. para nada.
1: Definitiva, eh, definitivamente no. Entonces, esperemos que haya sanciones realmente que, que llamen la atención. Yo también, Rafa, había escuchado. Y no lo podía creer, ¿eh? porque pensé que gente, de, por ejemplo, de, de Grupo Pachuca, eh, la gente de Chivas... Que de pronto iban a poner cierta resistencia y aprobaban la desafiliación de Querétaro, pero de última me llegó esa información y dije, en serio, lo quieren. Eh, es que no es apoyar, es que van a decir, bueno, no, no fue, no fue tan grave, no pasa nada, sanción a los a los unos partidos y, y ya estáis no, asistir. ¡Hombre! Yo,
0: yo ya di nombres, ahora dobles tú. No, no, no.
1: Es, este tipo de cosas me, me preocupan porque realmente. Eh, derrocar a, a quien sabemos que tiene el poder o hacerlo esto una forma como para eh, dejarlos mal o evidenciarlos. ¿Qué, ¿Qué tanto pierden? ¿O qué tanto le importa hoy, por ejemplo, a quien es la máxima autoridad y al que toma la mayoría de las decisiones, si no es que todas las decisiones, quedar mal parado frente a la afición, Rafa? ¿Qué tanto le importa?
0: no eh, ¿Cuánto le importa a su equipo, Eli? ¿No? ¿Cuánto le importa a su equipo? Bueno, entonces, ese, a ver, si no existiera el negocio, eh, eh, visto de manera distinta, pero realmente eh, la devoción de Emilio es tanta como la devoción de Amauri por Chivas. Son juniors a los que les tocó, les tocó eh, administrar un equipo. No es que lo sintieran
2: en la sangre, Eli. solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Pues honestamente, Rafa, aprovecharé estas horas para seguir investigando bien cuál es el plan de estos grupos que siempre han intentado, Grupo Pachuca y otros cuantos más, estar en contra de la máxima autoridad, pero que de una u otra manera siempre los han callado y últimamente los mantienen al margen, ¿no? Eh, ahora, si para... Eh, volver a retomar un poco de poder. Tienes que pasar por alto este tipo de actos, pues termina siendo igual de villano que el que está al frente, ¿no? <ríe> o sea, acuerdo, no te, no te, no te cambia mucho. Serías más parte del problema que de la solución. Entonces, yo honestamente espero que no se dé, que sí haya sanciones ejemplares. Por lo que escuché ayer muy tarde a Adolfo Ríos, me refiero muy tarde en México, ya eran como las nueve de la noche, su Al menos su, su lenguaje corporal reflejaba que sí va a venir una sanción que probablemente no esperamos todavía, Rafa. Entonces, pues simplemente será cuestión de horas, ¿no? A ver qué va a pasar con, con Querétaro. Por lo pronto, esa plaza eh, no debe abrirse, pase lo que pase, el resto del torneo, ¿no? Si es que nos desafilian a Querétaro
0: definitivamente tienen que hacer tienen que tomar decisiones drásticas, eso eh, creo que lo tenemos todos muy pero muy 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 claro, ¿no? Veremos si hay el atrevimiento de ir tan lejos. Yo insisto en que Miquel Arriola eh, tuvo tiempo suficiente para comunicarse con John de Luisa o para comunicarse con su mecenas Emilio Escarraga y decirle, "Vamos con todo, es el momento de ir con todo, de recuperar autoridad, credibilidad, bla, bla, bla" y debieron de haberle dicho que sí, pero no lo hicieron. Pero bueno, a ver, eh, estaba eh, eh, investigando algo muy simplón, digo, es cuestión de nada más meterse a Google, no es que haya una labor periodística de fondo, pero resulta que hay cerca de 200 grupos, 200 agencias profesionales de seguridad privada. Yo me imagino que con los ingresos que tiene la Federación Mexicana de Fútbol, está en condiciones de contratar de manera real, no como ocurrió en Querétaro, porque en Querétaro, recordemos, eh, se, eh, circuló por ahí eh, un oficio, un boletín en el cual la agencia de seguridad privada decía hey, ¿quieres ir al partido? Te doy 300 pesos y agua para que vayas a ver el partido entre Querétaro y Atlas y nada más te vistas de policía y te pongas a hacer lo que te dé tu gana. No, acá estoy hablando de algo en serio, algo que en verdad la federación eh, exija a los clubes que contraten la, las agencias de seguridad que sean necesarias y que sean a, eh, auditadas de manera que te puedan dar el servicio. Entonces, sí, insisto, con todas estas medidas, no alcohol, solo familias, eh, a, a, agencias de seguridad privada eh, totalmente genuinas, todo esto te puede llevar definitivamente a que eh, puedas convertir de nuevo el fútbol en un escenario familiar y social. Todavía, insisto, Eli, queda mucho por saber de esto, insisto, no hay, eh, no hay ningún detenido. Todavía no se sabe eh, muchos detalles. Seguramente tú has visto una cantidad impresionante, por lo menos yo vi eh, varios testimonios, dos de ellos muy importantes, de gente que estuvo ahí y vivió el drama y que gente de Querétaro, esa, esa gente la ponemos aparte, gente de Querétaro que les daba la camiseta, la chamarra, la sudadera de Querétaro para que pudieran pasar entre las filas de los mercenarios, entre las filas de los criminales sin que les hicieran daño. O sea, es decir, por eso no generalizamos sobre todo Querétaro. Pero aquí sí es inevitable que los justos paguen por unos descontrolados pecadores que no han podido ser, insisto, localizados a pesar de que todo mundo les ha visto la cara pero resulta que los únicos que no les han visto la cara, porque a ellos les están viendo la cara, pero de tontos, es precisamente a las autoridades. Así que yo creo que hay muchos elementos este para, tema, para recuperar mucho, el control del estadio. Sí,
1: y hay, hay mucha tela de dónde cortar, Rafa, y situaciones evidentemente sospechosas que probablemente no nos atañen en un podcast de deporte, pero hay imágenes donde se ve que la supuesta seguridad le abre la puerta a la afición de, de, claro. de Querétaro para que pasen a donde estaba la gente de Atlas. Hay gente que parece, o al menos a mí, en las imágenes me parece que está uniformada como si fuera policía, y están al lado de estos salvajes que terminan desnudando y golpeando hasta dejar inconsciente a otros a, a los otros aficionados. Entonces, eh, hay muchas cosas extrañas, eh, evidentemente comienzas a investigar, comienzas a leer, hay gente que involucra al crimen organizado, tema política, eh, obviamente el señor Curi está involucrado, entonces es una situación tan delicada que pasa y rebasa completamente las dimensiones de lo que es el fútbol. No los han detenido porque no quieran, Rafa. No los han detenido porque no eh, porque no lo van a hacer, porque saben perfectamente quiénes son. Y te das cuenta, no hace no hace falta ser un genio en la investigación. En redes sociales te ponen la dirección y te ponen la foto del personaje que estuvo involucrado y que golpeó con saña, con, con odio. Y, y que vimos esas imágenes terribles. Hemos visto golpizas, hemos visto, lamentablemente, ¿no? Muerte en algunos estadios, ya lo comentabas por asfixia, lo que pasó en, un, en algún clásico, en algún clásico regio, pero este tipo
0: de. No, no, no fue una final América Pumas, una final histórica. Acuérdate que se fue a tres partidos. Sí,
1: sí, sí, pero este tipo de imágenes donde los, donde los desnudan, donde los cuerpos ya sin movimiento les continúan pegando. Eh, yo creo que es otro otro tipo de mensaje. No, no es lo que habitualmente vemos en el fútbol, por eso creo que es una situación mucho más grave y delicada y en Querétaro no puede haber no puede haber fútbol. No puedes permitir que se sigan dando este tipo de actos que involucran a lo mejor el, el fútbol con la política y que ya vimos este desastre que pasó el fin de semana. ¿no?
0: Sí, ahora... Eh... Ahora solo queda esperar a la reunión de este martes, esperando también que eh, eh, prive la cordura. Es decir, si ya eh, privó una forma pusilánime y timorata de actuar con las declaraciones de John de Luis hablando de la industria y lo de Miquel Arriola sin atreverse a dar un golpe de autoridad en torno a las barras, que por cierto recordemos que la brillante idea de traer el tema de las barras bravas a de Argentina a México fue todo gracias a Andrés Fassi y Jesús Martínez, aunque ellos dicen que después se distorsionó Bueno, pues tenían que haber entendido la idiosincrasia del mexicano primero y después atreverse a este tipo de pasos. Pero esperemos que en esta reunión de este martes haya la capacidad, la inteligencia y el entendimiento de poder llevar de la manera más lógica. Es decir, volvemos a lo mismo. La sanción a Querétaro, desafiliarlo, la desaparición de Querétaro como pasa futbolística y entonces exigir que las barras bravas sean totalmente disueltas. Es decir, y que aquella directiva o aquel club que por debajo del agua esté alimentando a cualquier tipo de de, de barra eh, brava, ya sea de Monterrey, de Tigres, de Chivas, de Atlas, del que sea. Imagínate, se vendría un Querétaro-San Luis. Recordemos que lo que pasó el año, eh, el año anterior, eh, precisamente en el enfrentamiento de estos equipos. Con todo esto, espero que se tomen estas decisiones que son tibias pero que por lo menos, me imagino que lo van a hacer, ¿sabes para qué? Para tratar de salvar el pellejo ante FIFA y ante CONCACAF. Y lo más curioso es que por estar empecinados en, en el problema del grito, olvidaron algo más importante. Lo del grito es muy grave, pero es una cuestión de educación social que no lastima a nadie. En cambio, esto ha dejado víctimas, es decir, hemos visto a, a gente eh, muy lastimada, muy herida, y que, bueno, nos apegamos a la versión oficial, habrá tiempo de que se demuestre lo contrario, si es necesario, eh, de que no hay, eh, afortunadamente, ningún fallecido, insisto. Los videos dicen otra cosa, pero en un afán de tratar de mantenernos dentro de la versión oficial, eh, les creeremos de momento. Ya, insisto, el tiempo irá demostrando hasta dónde hay total sinceridad en todo esto, porque recordemos que la historia de México se ha mentido sobre cifras de pandemia, se ha mentido sobre cifras de terremotos, se ha mentido sobre cifras de violencia de Pues esperemos realmente, narcotráfico. Rafa, que, que
1: no estén mintiendo, que no haya fallecidos, que esto sea completamente transparente. Sabemos que puede tener repercusiones legales distintas. Si hubieran fallecidos dentro del estadio, tendría que hacerse responsable eh, el club por la indemnización de la gente que hubiera perdido la vida, ¿no? Pero bueno, eso ya es un tema que tendrán que, que resolver las autoridades y que tenemos que apegarnos eh, donde hay poca credibilidad, lo sé, pero a las fuentes oficiales no nos queda de otra, ¿no? Y si dicen que no hay fallecidos, eh, qué bueno, eso siempre será una, una buena noticia, pero con, con tremendas golpizas, imagínate eh, lo mal y lo graves que están. Otra situación que también es en redes sociales y que es bueno mencionarla, que la comentemos. Hay muchas familias que están hospitalizados eh, de gravedad, y que son cuestiones muy caras eh, y tratamientos muy caros si no tienen los medios para, para pagarlo. Entonces, bueno, pues ojalá y, y la gente de Querétaro pueda ayudar y el gobierno y todo lo que están hablando alrededor o el mismo club. Apoya a las familias, ¿no? Porque son situaciones, sobre todo en gente que tuvo problemas, eh, edemas cerebrales y derrames, etcétera, todo ese tipo de tratamientos son muy costosos. Entonces, pues ojalá y puedan ayudarlos. La gente pide ayuda a través de las redes sociales, pero hasta el momento no he visto que, que alguien le responda, ¿no? Entonces, ojalá y puedan ayudarles.
0: Bueno, a ver, eh, y recuerdo que eh, tanto el gobierno del Estado como la misma eh, federación eh, se han comprometido. A ayudar en los gastos médicos, creo que ese no sería un problema, creo que definitivamente eso estaría cubierto conforme a las promesas que han hecho entonces esperemos que, que al menos estas promesas sí las estén cumpliendo. Bueno eh, dejemos de lado eh, este tema un tema totalmente grotesco bochornoso, lamentable, deleznable vergonzoso, que insisto ha rebotado por todo el mundo en todo el mundo nos miran con lástima pero no por lo que ocurrió no por los saldos rojos que puede haber originado. No, nos miran eh, con lástima como sociedad. Eso. No sé si como sociedad o como suciedad dentro del fútbol. Pero así es visto en este momento México y el fútbol mexicano. Eh, vamos a los resultados eh, rápidamente. Yo creo que no hay mucho que platicar. Toluca le gana al Necaxa 1 por 0 el Tuca Ferretti hace su gran berrinche porque el León le termina ganando 1 por 0, y reitera que ya presentó la renuncia, ya explicamos que Querétaro y Atlas terminó suspendido Monterrey le tunde a la América y el América está en el sótano, no hay mejoría del América, es decir creo que ahora la gente del América diría estábamos mejor con Solari pues parece que sí, mientras tanto Puebla le tunde a Cruz Azul, una muy <ríe> grata exhibición del Puebla y bueno, Chivas, Chivas pasó a segundo término, termina ganando por fin y termina ganándole a Santos que tiene que cargar eh, a final de cuentas con la expulsión de Mateus Doria pero ya había prácticamente sí. terminado el partido y ya estaba resuelto o sea que Oye, Rafa, no
1: si hablamos ya de tema de fútbol anduve muy atinada no te dije que ganaba rayados te dije que ganaba de Chivas te dije que goleaba pero bueno con, con un gol bastó para, para conseguir el resultado Para Chivas
0: 1-0 es golear eh,
1: para Chivas 1-0 golear, fue un partido parejo, no no vi en realidad superioridad de de, de Chivas. En el Cruz Azul-Puebla, cada vez eh, yo disfruto más eh, ver jugar al Puebla, ¿no? La exhibición que hacen de los partidos de principio a fin. Reynoso le quiso por ahí modificar, creo que con la salida de Lira pierde posesión de pelota al campo, Le quiso jugar... Eh, como, como espejo, ¿no? Cambió también la línea de cinco, no le resultó. Por minutos fue intenso Cruz Azul, pero bueno, eh, Puebla, que todos sus jugadores están por un momento extraordinario y Aristeguieta, bueno, está, está intratable. Nunca había visto así al venezolano en, en el fútbol mexicano. Y en
0: Venezuela.
1: No, 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 la verdad que no. Y el Rayados América fue un partido también con varios errores. Me llamó la atención, Rafa, que el, el bloque bajo de, de Rayados estaba tan adelantado, o sea, le, le metió peligro que Quiso proponer, quiso buscar un poquito más. No fue un partido perfecto. Ambos equipos en defensa sufren, sufren demasiado pero eh, al menos en Rayados, pues sacudió un poco el once inicial, entonces ya cuando tienes un técnico que sabes que se va a quedar, pues obviamente las intenciones de los futbolistas son distintas, Juan Esmori se reencuentra con el gol, y en el caso de América, pues igual se hacen algunas modificaciones, pero eh, yo no digo que América no quiera, lamentablemente Rajoy América no puede, que yo creo que es más, más preocupante no porque parece que los argumentos no les alcanzan para sacar los partidos
0: no, no, es un equipo muerto, es decir si ya estaba agonizando con Solari ahora me queda claro que con el relevo que entró Fernando Ortiz eh, me queda claro que no sabe ni cómo que, vamos, los jugadores no lo respetan para los jugadores, Fernando Ortiz no está a su altura, y eso quedó muy en claro en el segundo tiempo lo mandaron totalmente al diablo pero bueno eh, son las eh, grandes eh, idiotas que se le ocurren a Santiago Baños y bueno, pues por eso está el equipo exactamente donde está. ¿Qué va a pasar con los partidos de Pumas-Mazatlán, eh, Pachuca contra Tigres, Tijuana contra San Luis? En este momento es lo menos importante, pero por lo pronto, al igual que el partido de media semana que estaba programado Monterrey contra Juárez queda pospuesto hasta nueva fecha. No se sabe cuándo, ni se saben las condiciones en que se va a jugar la fecha 10. Todo se va a resolver precisamente este martes. Insisto, espero que haya eh, por primera vez, entre todos eh, los cánceres que hay dentro del, de los dueños del fútbol mexicano, espero que por primera vez haya unidad, e in inteligencia y mesura para tratar de buscar los mejores horizontes del fútbol mexicano. Porque no solamente está en riesgo el patrimonio de ellos, que es lo menos importante en este momento, sino también, ¿saben qué? La fe de los adolescentes y de los niños en el fútbol mexicano. Y ellos son el futuro, no los personajes, los mercenarios, los sicarios que se aparecieron por Querétaro. Y que me queda muy claro, a estas alturas deben estar ya en Tijuana, tratando de entrar a Estados Unidos en busca de desaparecer del mapa. Júrele usted eh, que va a ser necesario eh, recurrir a ello. Pero bueno, Elizabeth Patiño, no sé si valga, no sé si sea correcto, en medio de todos estos escenarios, eh, pedirte una recomendación musical y preguntarte cómo les fue a los poderosísimos guerreros de La Plata. Eh,
1: siempre va a ser... Eh... Eh, bueno, Rafa, preguntar por los Guerreros de la Plata. Pues igualmente nosotros suspendimos nuestra jornada. Jugábamos el domingo. Los partidos del sábado se jugaron en la tercera división, pero los del domingo eh, no se no se pudieron jugar vamos a jugar a media semana porque tenemos fecha doble, ese sí ya dieron eh, la autorización para, para que se lleve a cabo, y lo que te comentaba, no la, la jornada eh, a media semana y del fin de semana se juega sin gente en los estadios, no es que vaya demasiada gente a vernos, pero bueno, eh, no se va a permitir el acceso ni, ni siquiera a familias, o sea, no, no entran más que eh, los equipos, los cuerpos técnicos y la gente que vaya a transmitir los, los partidos, nada más. Y en el tema de recomendación musical, obviamente no, no me voy a ir en este caso con un reggaetón me acuerdo de una canción que ya es viejita pero que creo que queda perfecto para el momento, eh, que se llama Where is the Love de Black Eyed Peas eh, vayan, escúchenla y, y por favor no normalicen eh, los actos de violencia el fútbol no es eso eh, el fútbol es un escaparate de pasión bien entendida de defender a, a tu equipo, de apoyarlo pero no a través de la violencia, no a través de la, de la sangre, de los golpes, no, no va por ahí, Rafa, no es el mensaje y no es el mensaje que le queremos dar, no a nosotros, a las futuras generaciones, no a esto que mencionas, que, que las, las cosas no tienen por qué ser así, no normalicemos la, la violencia, por más que el, la situación en México como país sea terrible, el fútbol debe ser un espectáculo familiar, donde ninguna persona salga herida, es lo, lo que nos queda simplemente decir, ¿no?
0: Bueno, yo les voy a dedicar una canción para definir la postura, las actitudes de la gente que está al frente de la Liga MX y también al frente de la Federación Mexicana de Fútbol y el titiritero de estos títeres. Es una canción además muy hermosa y además contiene un alto contenido poético, es una canción eh, generosa. Eh, les recomiendo que escuchen Los Demás de Alberto Cortés vayan y escuchen los demás de Alberto Cortés. Primero escuchen la recomendación de Eli y luego, eh, simplemente para que hagan un eh, tengan un momento de introspección, vayan y escuchen los demás con Alberto Cortés. Y bueno, a lo mejor algunos de ustedes o todos nosotros nos podemos encontrar o ver de repente reflejados en sus letras. Bueno, esperemos que el próximo podcast, el viernes, tengamos otro ánimo, otras noticias, otros protagonistas otros escenarios y sobre todo el fútbol. de Patiño, muchas gracias, chao.
1: Chao Rafa, hasta el viernes.